0: 欢迎收听杰私聊，这是一个在闲聊饭店、旅游、生活时事、发牢骚的 podcast 节目。我是小杰。今天录音的时间是二零二三年十一月二十三号凌晨的一点钟。那目前在伦敦，所以刚刚报的时间也是伦敦时间啊。今天想要来跟大家分享，算是流水账一下我的前几天的的一些。小心得啊，或者是小小游记啊，哈。那今天主要会讲这个。我在第一天，其实我是从台北出发，经过东京，然后再到这个伦敦的。所以我在东京这边，因为航班的关系，我有待了大概二十个小时左右，就是算是一个转机行程。然后今天来跟大家分享这两段的，算是航程吧，因为这两段航程我都是。搭日航的商务舱，那好像有一些人对商务舱有一些想理解的部分，所以我们就来聊一聊。那这边基本上我是用亚洲万里通兑换的，亚洲万里通是国泰航空的点数。那因为国泰航空跟日航是同一个联盟，啊，就是同一个这个航空联盟叫做环宇一家 （One World）， 所以说可以去做兑换。那当时我换的里程应该是十万里。十万的亚洲万能点数加上大概两千的港币，所以大概就是用现金大概是八千左右。然后这个里程数分是十万，十万的话，如果大家想要去买的话，大概会是零点二五一每零点二五台币一里，所以大概会是嗯大概两万五吧。好，讲讲中文，讲中文就是我这一趟从台北经过东京再到伦敦的这趟商务舱呢。是大概是2万五的里程成本，加上快一万块的税金，所以大概是3万五。好、哦，这个3万五，我这边讲的都不是什么哦，什么哦很厉害，小鸡有几里车好了不起，或小鸡什么刷很多的里程。那我这边报的成本全部都是，如果你现在即使没有在人里那个累积任何一家里程，你都应该可以用这个价格去换到相应的机票。哦，但是记得这是来，这是单程的，这不是来回。你来回的话，可能就会需要花到两倍这样子。但这一次我只能说啦，其实换日航并不是一个，诶、欸、特别特别甜蜜的地方。如果你只是想体验商务舱的话，可能国泰自己换国泰的国泰航空的，可能印象中只要六万五千里，那就其实跟这个十万里是有一点差距的这样。对，但是我原本就那时候啦，其实里程票有时候就是有票就好。那我也在这边先提前再再再讲一件事情，就是其实有人问我说，为什么没有做投的？第一件事情是，呃，最近在台台湾跟日本线这边有个很大的里程兑换有个很大的状况，就是都没有放票。那日航虽然说在去年在十月的时候、十一月都在锁票，就是一直不开放这个台日线，但后来有开放，放之后也是很快都被换完这样子。但是放老实说，并没有非常的多。所以在这一次，我看到有这个从东京。飞从东京飞这个伦敦的商务舱的时候，其实已经呃，跟着头等舱的时候已经有点晚了。对我看到的时候，其实我发现，哎、欸，其实我是可以兑换，那里程数其实会多一点点而已。但是从台北到东京这段就会变成没有票可以改，那原因是因为国泰航空兑换日日航这个方面，它兑换外加的，它都必须要把。票先取消掉才能换票，他没办法说什么。哎，我现在有位置，我可不可以把这个前段的商务舱就从台北到东京留下来，然后把后段的头等，呃，后段的原本商务换成头等？我没有想说，哎，你就这样留着票这样子过去好。但是对长，呃，对这个国泰航空的逻辑来说，他必须要把这个票给取消，而且他前提是必须要外加有放给他，也就是日航有放给国泰航空去兑换这一段。啊，这样这样不知道大家不听不听得懂？就是，假如说你现在跟我一样，有一段有有一个这个商务上加商务上的票，但是你想要改成商务上加头等，那必须要他在你取消票这张改票这个时候呢，那一段那两段呃那两段就是商务加头等是现在是有票的啊，不能说什么啊，你放票就就你现在取消票就有票放出来了，不是这样子运作的啊，不是这样运作,、啊、作，所以这就是呃国家航空对环节外加的一些小问题啦，哈、啊。那所以我就没有去改票。如果我改票的代价，就变成说我可能要自理台北到东京这一段。但是台北到东京这一段，哎，台北到东京这一段其实哦，如果我是搭经济舱的话，单程我看也要一万块。就发现这个价差太大了。其实我原本大概花三大概花，其实我不会花到三万五了，因为我现在里程是来自刷卡累积。那如果大家对于这个如何累积里程，或者是对于特定的里程计划有兴趣，也可以在敲完跟我说。对，不过我们还是要顾及这个所有的听众啊，有些人可能听不太懂，有些人可能其实都觉得我讲得太浅了，所以我我大概都会琢磨一点，这样，然后就是，哎，为什么讲这个？<笑>反正就是这个车上的里程啊，大概我自己花的台币，大概其实只花了大概八九千，然后就就是单程商务，但当然,当然还是源自于说本来就有一些做一些里程的累积啦，哈、嗯，所以这个也是另外一些另外一个学问，但是我就。等有需要有人在问的时候，我再来回答就好。我不想要自己开那么多课程，好累啊，对吧？好，那就这样，就是我们这边的一个成本大概是这样。那我这边可以稍微说一下一些就是一些体验啊，或者一些流过程啊。对，那我也不会讲太深。基本上，我因为我这这张票是从嵩山出发，非常赞，因为这个是一个一月二十号，它是廉价的第一天。这一次的廉价，廉价超级无敌长。那刚、啊、好是第一天出门，我就觉得嗯，送山真好，因为在一月大概十几号，他十五、十六、十七、十八这几天都传出了桃园都传出非常多的灾情。我说的灾情并不是真的什么淹水这种，而是说大家在这个安检的时候都需要排很长很长。那这个如果大哥哥大姐姐们啊，就是各位听众们，如果有听我前几集，我就一直在警告大家这件事情，就是。呃，我会提醒大家说，现在人很多，你要提早到啊！我记得在新宇那几个提提醒，还有就是机场接送，你一定要提早预约。就是那那时候，我其实都在标题会打，但我猜真的去做的人是不多了。但是我是希望，就是借由一些我自己可能知道的一些消息，或者有可能是航空的，有可能是航空业的，有可能是这个很常出去的旅客，那也有可能是一些 i n s i d e 啊，或一些群组，或一些。社团，我会把这些资讯全部都告诉大家。对，那如果你对于我资料来源有一些呃兴趣，我也可以告诉你是在哪些社团。我并不会觉得说哦，你就要一定要从我这边听，没有，就是我是顺便帮大家整理这个讯息，就我以我有知道讯息的，我才告诉大家。对，所以就是一些嗯、呃，我还是希望每一趟，因为不是每一个人就可以每每一年都出过个三三百次这样子，所以我希望有些人，大部分可能一年就出过个一两次。那有时候这一两次可能是跟很重要人或者是跟家人，我都希望大家有一趟非常安稳的旅程，他不需要担心东担心西，不需要担心说，哎、欸，我到底要几点去机场，我到底几点要这个进贵宾室还是什么的。我觉得，哎、欸，我我希望可以在用用我知道的资讯，或者是这个我自己的经验告诉大家，现在你可能需要注意什么事情，但是很多都很及时性，对，像这个在桃园机场。这个从二楼安检一路排到一楼这件事情，我这辈子还没有听过，也没有看过。但有可能是我旅游经验没有那么多啦，但是我自己是觉得挺夸张的，因为大家都知道，其实桃园机场那个安检啊，那个那个你要先排过很很人龙，其实是会绕好几个 S 型哎，然后你要再绕完那一圈，然后再绕到这个看登机证的那个门外，对不对？新东阳那一块的时候，其实还有一段距离，然后还要绕下来，其实很荒谬、哦。所以这个表示安检的量能有出问题，但是这些安检量能出问题，我在前几集有跟大家讲过，回我也忘记一集了。然后就是从桃园，应该是飞曼谷那一次，就是安检的门开非常非常的少，对啊。那显显然目前还是这个状态，但是已经过年还是这个状况，我觉得都不是太好。但我们这边也不批评什么事情，反正就是有时候就是人手不够，或者是也没有这个一个转盘的规划，那。没希望之后可以改善，但是对于旅客最重要的事情是说，我自己是觉得大概到二月底，甚至到三月樱花季什么季的，甚至四月泼水节等等啊，四月泼水节应该不会那么多人，因为大概就是某些族群会去，呵呵。所以大概我自己是觉得上半年，尤其前三个月，我觉得大家都要提早到，那提早到就是嗯，去复习一下你这个很久没有进的机场吧。对啊，就是其实真的很多很多人，那大家也要稍微体谅一下服务业。就是其实真的是，嗯、呃，有些人离职，就是就毕竟疫情三年了，你想想看，如果你的工作它只给半薪甚至基本薪水，然后你这样子能够撑三年嘛？我相信正常人都会选择离开。那公司也有营运上的考量，也并不会很快把它招回来，对不对？不会有人讲说，哎，我知道下个月大概人数会很多，我把它招回来。其实。没有哦，这个你如果是，诶，这样讲也很怪啦，反正基本上公司就是用最少的人去去去去做一个最基本的稳定这样子，他不会不会通常不会未雨绸缪，除非是很有钱的公司。所以这个人一定是人手一定是不足的哦。你要把这件事情当做一个短期内的常态了。那、啊、那当然就是稍微要有耐心。然后如果你今天是带家人或者带诶。男女朋友或者是什么的，那可能你可以规划一点别的东西，例如说，你可以去免税店逛一逛啊，或者是说，可能诶、欸、可以抓个时间，然后就是对，可以做点别的事，或者先把什么影集摘好。对我会一直这样讲，就是因为其实大部分人的出国的次数并不是那么频繁，那我自己是可以接受很多呃不完美，就是我其实每一趟都有一些状况发生，就是可能这一趟我忘记带什么，忘记带什么。然后甚至这一趟我 miss， 我有一个航班没有接到或什么的，当然这个有点夸张，但是有听过去的几集我这种流水账式大家都知道说，其实我每一每一次旅行我都有犯错，我每一次都有做发生一些很可怕的事情，那些事情甚至有些人可能会真的会吵架，如果你有旅伴的话，那我也理解，但是嗯，就就我一个人好旅游的好处就是我只要跟我自己交代啊，对我自己做错事情就是你也没没人可以怪啊，你也没人可以吵。那你也不会有面子丢失的问题，你就是自己做自己单。但是我知道很多人不是这样，所以要做好万全的准备。好，那他说就是想，就是因为我从嵩山走，那嵩山本身没有在排队啊。虽然有一天在1十，在1月的十九号还是十八号，有一天的日航好像有 delay 两个小时，但是呢，应该是别的问题。对，但后来我发现，哎、欸，其实这几天的这个日这个松山出发航班都没有什么问题，所以一定有人问我说：“那请问松山要多久以前登机？”我说：“如果你没办法从商务舱，就是商务舱的 check in 柜台哈，这个指的是说你可能是卡客，或者是你是怎样怎样的方式，你可以在商务舱 check in。那如果不是的话，我都还是建议你至少一个半小时。”那我不会讲怎么像三个小时桃园，用我就会建议你两个半到三个小时。的原因是因为，就像松山，虽然说它的这个量体比较小，但它安检基本上还是有两两个口。对，然后还有另外一个是它免税店无理，呃，无理无聊吧，我只能这样说，你只能看看飞机。所以我是觉得你可以刷稍微紧一点。那其实你可以进那个松山的贵宾室，好像也没有什么东西好吃好看的，所以。嗯，就是我觉得这个地方就是一个很方便，然后你也不需要太提早到东的地方这样子。那好，那就是大概就是提醒一些时间的部分。那人没有很多啊，我觉得没有很多，但是人基本上航航班呐、啊，有些航班部分航班像是日航跟长荣他们载客率还是偏高、啊、还是偏高，当然还是没有像桃园很多航班都是班班客满这样子，可能飞东京啊，或者是飞。呃、嗯，曼谷吧，好像几乎是好几家都是非常满的状态，这样，所以他们票价一直都没有掉下来。所以如果你今天是上半年前三个月啦，好像一二三月你要买机票的话，我是觉得看到特价就选了，或者是说，哎，可能可能这次省一点，然后下次再规划另外一趟，这样我觉得也是一种方式，或者是可以研究看看里程哦，哈，这个、里程可以省非常多的钱啊，这、就是、基本上对我现在每我现在都会尽量在每一集里面都会披露告诉大家说我花多少钱。啊，就是就是让大家大概知道，然后如果真的大家有兴趣，我再来跟大家说这件事情。好，哎、欸，我今天这个 intro 就讲这么多。好，那我们很快是我讲一下这个商务舱的一些经验跟一些心得。那老实说，商务舱是我们所有流量里面最低的，就是大家听完全都不想听这个。大家不要想那么多，就是就是听，<笑>就是我知道这些东西，大家看到商务舱就会觉得与我无关，然后。就不想听，好吗？我们饭店也是有这个状况，就是大家都觉得好像这个太高级、太远、太怎么样。因为其实有时候就是你把把把一些你你听多听一些东西，它即使不是你的范畴，或者是你可以把它设为你的目标，或者是哎、欸，你就有一些更新的想法。那我有现在也不会搞得太刁难了、啊，我现在也不会觉得说我要把这个要很装逼啊，我不太喜欢这样子，因为我觉得这件事情就是希望大家都可以有机会。能够尝试各种产品，对，因为至少我，嗯，我第一次做商务舱，啊，应该说我自己，我第一次不是被升等，因为我有一次，我五年、五六年前有被升等一次，但我完全不知道为什么。我自己真的花钱自己买商务舱，其实是三年前，就是三年前来伦敦这一趟。那我我我我自己是觉得。我自己是觉得这是一个很棒的体验，然后有时候长城我已经没有办法再接受，就是经济这样。当然，我还是有大家就是经济去美国或什么的，但我会觉得说，如果我今天要好好犒赏自己，长乌仓是一个很好的方式。那我商务舱从来都不会买现金票，就是不会再，不会不会去。你有些人一定会去查票，就想着啊，我搭小姐，小姐听起来好有钱哦，来看一下这一段多少钱。我要求我单程要15万哦，哇，他真的是很有钱，你知道赚多少钱？他什么工作？他是不是都不用工作？没有，不是，完全不是。我就是最贪小便宜方式。所以，呃、嗯，我们里程兑换，那里程的来源呢，有非常多了哈。这个我之前有提过，其实我家人，呃，还有我，还有会帮忙代刷一些东西。都是非常好的里程来源，所以很多我的里程几乎是没有什么成本的这样，所以这个我们之后再说。好，就是跟大家说一下，就是我觉得商务舱是一个很好的体验，然后你会看到呃不同的人，然后你会接触到各种不同的人这样，因为确实你把你自己的成绩拉高，你就会可以这个遇到更不同的人。当然有些也是装逼出来的，跟我一样，但是如果我觉得有机会碰到不同。等级的人是蛮好的一个试炼，这样子，当然也不老实说，我得说，并不是等级好的人就代表他是好人啊、哦。这个，呃，大家要要要，就是你在追求的同时，那比如说你想追求一个爱马仕包包，但是你想成为的可能是那个人，你想成为的是那个样子，但不是这样子的人都是好人。呵呵，但有些人可能是更险恶一点。好了，哎呦，我讲太久了，讲到17分钟了。好，我们赶快来讲一下，我再去大家的两次两班，分别是 JL 96， 这是从嵩山飞雨田。这样、啊，那这一班很好讲，这班几乎是全满的，然后东西非常的难吃啊！我知道大家对于什么商务舱都有什么哦，商务舱东西好好吃。我告诉你，我真的是。我几乎没有遇过商务餐，我觉得东西好吃的，我只能这么说。你这商务餐再怎么东西再怎么好吃，都是比平地的好，都是平地最好吃。你说什么商务餐点牛排，神经病！在在台湾随便点个四五百块牛排，你就是屌打那个机上牛排。这样，然后我、哦、我这个会会跳跳针。不过，呃，不管什么样的东西啦、啊，即使是什么顶台风，你说顶机上顶台风，老实说，机上顶台风欢迎度非常的高，但是。还是有差，那这个并不是说什么呃往，就是在机上呃可能 cos down 或什么，当然这有一些部分的可能。另外一个是你在高空的时候味觉是不一样的，所以通常你的味觉是需要在就是在加重的。那个味觉其实会影响蛮多事情的。那有时候我们在机上，其实我们也没有那么多的呃心力去真的去细细品尝任何东西。有时候我们可能配酒，有时候我们可能会。呃，跟别人聊天或者什么，甚至在睡觉，或者是就是整个状况就不太一样，所以整个味觉其实也是会被影响的。所以老实说，在机上，我自己是不建议任何人对于商务舱或者是真的头等舱好像没有打过。不过，嗯是，就是基本上我是不建议大家，因为因为因为去商务舱然后就觉得哦，我一定要吃什么好吃的，这个是你期待的错误。我觉得你商务舱唯一能够期待一件事情就是你能够。躺平的睡觉，但是这句话也有语病，因为也有一些椅子，商务舱椅子是没有办法躺平的哦、喔。有些是可能170度，就是有些人会觉得那不能躺平啊，很糟。但是我觉得还好了，就是我觉得170度来讲也是躺平啊。所以，嗯，就是在商务舱最重要的一点就是你可以睡觉，你可以躺平睡觉。因为在经济舱的时候，你要么就是你要靠在那个靠那个叫什么头垫上面，或者是你要靠的窗户，或者是你要靠在隔壁陌生人。的的肩膀上等等，就是其实很不好睡。老实说，所以如果想如果在经济舱，我都尽量选靠窗位，我至好可以靠着那个窗户去睡觉。但是在商务舱就没有差，就趴了躺下来，对啊。但是商务舱选位有一些哲学啦，就是有一些位置其实是不太好的，或者是你也是一个非常容易被经过的路呢，那所以这个也有一些别的事情，我们在这一集也不讨论。好，那基本上这一集九呃这个9 6 J J L 9 6松山雨田这一班，这次是全满。但是多满我是不知道，因为我商务舱就只会走到前面啊。其实坐的位置好像是8 8 A 吧， 8 A 是一个窗户走道在左边，然后大家应该知道 A 是就是都都都是这个飞机最左边位置，然后 K 都是最右边吧。哦，反正就这样，就是 A 位跟 K 位都是这的窗位这样的。我是坐8 A， 那东西不好吃，东西不好吃到我已经忘记它是什么东西，我只知道我吃下去的感觉是为什么你要把经济舱东西。装个盘子拿到商务舱，这是我那时候的想法。但是我知道这有一点点极端，但是那真的是我那当下的时候的想法。对，然后就这样，我就吃完就觉得 OK fine， 就是就这样。然后因为到东京也是一个三小时的航程，这样那一定有人问我说，为什么三小时的航程不坐经济舱就好？其实三小时航程我一定是坐经济舱的，因为我觉得没有差。但是这一趟就是因为里程兑换，就是。一些那时候并没有经济舱的票，所以我就全部都换商务舱，就两段都换商务舱这样。所以总之，这趟乏善可陈，没什么好说的，真的是没什么好说的。但是有一个可以小小抱怨的东西，就是通常在商务舱在呃下机的时候，其实不会跟经济舱卡在一起，通常会有空姐挡在，不能说挡在，就是会把那个布帘给拉上，让经济舱跟商务舱。呃、嗯，有分开下机时间。讲简单一点，就是上务舱会先下机，全部下完之后才会轮到经济舱。但那一趟我就不知道，因为我坐的8 A 位置其实是已经在后面就经济舱了。然后我就是，我这是也也倾向在靠靠桥的时候，就是在靠空桥的时候，我不会马上站起来，因为我知道很多人就是在飞机尚未停妥、尚未指示灯没有，就是解安全带指示灯没有解掉之前，有些人就会站起来。有些人就会站起来是绝对不行的，好吗？因为一定要等那个指示灯按了之后，你才能解掉安全带。但是很多人很喜欢那时候就解掉，所以你就听到哎，机、欸、器呃，飞机停下来之后，就有些人咔咔咔咔咔,咔，就是解解掉安全带。那我自己就觉得没有差，我,我自己不会差这一点时间。但我东西又偏多，我这次上机的东西超级无力多，加起来应该有十五公斤。但是对啊，通常随身行李是不会称，然后就嗯。欸我就慢慢拿这样子，然后我就看到那个经济舱的人就这样跑、哦，我那冲往前冲，你知道吗？就好像不知道是敢投胎还是什么东西这样。然后我就往前冲，然后我就开始紧张，你知道，想说啊，对，是日本诶、欸，我我入境可能要要要快一点这样子，因为之前日本入境的经验都是哇，如果你真的不幸的话，你是要等一个小时这样。如果你我都鼓励大家，就是尽量能够手到的往前冲这样。要即使我已经坐商务舱，即使我走路已经爆快了。还是会想说，哎、欸，不行，现在有更多的经济仔这样冲过来这样子，然后我想说，哎，糟糕，然后我就我就开始紧急的舍，就是想说，哎，赶快收东西。但是你知道靠，靠桥也不是马上就是靠桥，然后就啪，然后就打开门，不可能。所以这个大概有点时间，所以我通常都会慢慢来，因为我慢慢来，再怎么样，我都还是能够就是收完，能够在我该走出去的时候我就走出去。所以我想说 ，OK， 但是那个人就冲过来，我就想说，到底怎样？然后你怎，我就觉得很烦，因为正常来说，你不会看到经济宰这样直接冲过来这样，我没有没有鄙视的意思，但就是流程上应该是这样。然后我也看到我隔壁的那个人，就是就是人家遮了一下那个遮了一下那个经济冲过来的人，这样我觉得很好笑。不过那个那个人就刚好帮我挡在那个那个路口，就不让不让经济宰这样直接冲过来这样，所以我觉得哦，好,好感谢的，就是蛮好笑。之后我以为这个东西。应该是会折，但我也不太确定为什么，有可能是那一个机型是七八八吧，那個、有可能是那个机型那个位置是没有是没有是不会有空腹站的，我也不太确定。总之就是没有在分流这样子，那没有分流。另外一件事情还有就是在厕所方面，其实经济载是没有是不该越过那个帘子去商务舱上厕所的，这是理论上不该，但。就是如果你今天打开拉开那个窗户，呃，拉开那个布帘，发现，嗯、呃，前面的位置好大、啊，是商务舱，你就应该要回头去上厕所。在理论上，好，在理论上，但我有没有就不小心拉开，然后没有发现他们是商务舱呢？然后就是上厕所是有的，所以我建议大家，基本上如果你要去上经济舱厕所，你发现，哎、欸，如果最近也没有了，那你要怎么办？其实你要往机尾走，通常是机尾那一个位空是最空的，这样。或者是你友善的问一下空服，空服也会直接给你一个，呃……空比较他会帮稍微帮你观望一下，然后看，因为他也比较知道说这里有哪几个厕所这样，所以你就问他一下，然后他就会跟你说啊，就是那边啊，你可以去那边。所以这是一点小 tips 啊，就是你要么就是直接走到机尾，机尾通常都没有人去，因为大家都很喜欢往前走，你知道吗？大家有有那个三务场的魔力，叫做、哦、我走前面，前面，前面一定有，前面有，但。其实这看灯就好，你要抬头看一下那个灯，就知道那个厕所有没有人在用。但是如果你不会，没有关系，往机位走。真的不真的不会的话，你再问一下空服说：“呃、哦，哪边有厕所？”这样子，对，礼貌一点，装笨一下，哎、欸，空服会很乐意帮你的这样子。好，但总之再怎么样，你都不该走到商务舱甚至头等舱的地方去上厕所，因为你没有付那个钱。这样好，但是这个你有些人听起来有点太精英了。不过这个只是。理论上啦，好不好？这個、理论上就很像有些上有些那个路边的咖啡店，你没有你没有消费，你去上厕所可不可以？也可以啦，但是你就会觉得这是有点道德上的问题，这样子，对啊，那大部分大部分如果真的空腹不小心在那个布帘那边遇到你，他可能会说啊、哦，那厕所在后面，这样他通常会告诉你说，哦，这不是你该上的厕所、哦，这样，对啊，好，这不是小心眼，这是。我们希望我们是成是一个合格的旅客，不要成为一个失礼的旅客了，对吧？那就是这边一点小小的、小小的建议，这样子就是小小的小 tips。哇，这一个已经超级久了，我们是应该切一下啊、哦？不行，我一定要讲完，因为这个就是所有的商务舱。好，那今天就是到这个雨田，雨田这边之后，我就会我就落地，然后我就直接搭车去横滨。那其实这边出境蛮快的，就是。我记得我从里面到外面大概只花了半个小时，那一样啊。我这个出关出日本关，我再一次提醒大家，因为我知道前面有人没有听，大家就是先把这个 Visa Pen Web 的蓝画面开好，一下机就要开好。你要快，请你务必在下机之前网路就要开启。什么意思？如果你有 SIM 卡，下机前就要开启。然后你落地之后，你这个停妥，可以开网络的时候你就开，开始接通漫游或者是什么东西的。那如果你是是预设一些什么呃，中华电信啊、他们大概在漫游的话，你可以你可以提早半个小时就让它开通，这样，因为你一下机，他们就会看你的蓝画面，你会看那个 visitor panel 有没有变成蓝色，有的话就会让你就是走过去，没有的话就让你在原地开那个画面，所以蛮麻烦的，就是。记得大家先申请 Visa Japan Web， 但 Visa Japan Web 其实这一次跟前几次已经有很大的改变。最大的改变就是讲简单一点，在变更简易一点，更好操作。最重要一个东西就是护照，现在护照已经不用再扫描了，这样对，就是方便很多。我知道很多人卡在这边，我自己也卡好几次，我们新地老师也卡在这边，大概我记得他说他上传了二十次，明明有反光，明明就是用扫描档，为什么还是不行呢？我也不知道啊，反正就是有问题。但现在没有问题了，现在你只要准备你的疫苗这种记录就可以了。所以现在这个 visit permit 会算算是非常非常方便，但是基本上都还是在同一个界面进行的啊，都是都还是在那个网站上面进行。所以大家记得要先准备好，然后就拿着这个蓝色的这个画面，就当这个护身符一路通关这样子啊，然后就就出关。然后基本上接下来的流程呢、啊，你可以去听前几集我在教学。然后就大概花半个小时吧，那也有可能，因为落地的时间其实没什么其他的的航班这样。那我原本这一次想要去办那个 TTP， 就是呃 ，J TTP 叫做什么 ？Trusted Traveler Plan， 就是他呃，日本给一些国家有一些这个信赖旅客的一些。的一些计划，讲简单一点，就是你如果有申请，然后有过的话，你未来就可以拿这个，不需要去排那些，你移民官那边就不用排，你就可以直接刷这个东西过。他的走的通道应该会跟呃在留卡那边是一样的，好像啊，这边就带有带商榷。但是我这一次走过去，我想说，哎、欸，奇怪，我到底要走哪边？我就跟他讲说，哎、欸，我有这个 TTP 的东西，我，啊、呃，我有我那个 application 已经过了，我需要在现场复审。那我要去哪边呢？他就随便乱给我指了一个地方，他就给我指一个什么外国护照。我想说，我就是要申请这个，你还叫我指外国护照，我不就出去了吗？那我不就这样出去了吗？但他就说，对，就是那边。但我就真的走出去。我想说 ，fuck， 我现在就被骗了、啊。就是我的外国护照那边走过去之后，就找不到任何地方，就直接到心理转盘了。所以如果 TTP 的话，我这个还要再研究一下。等我研究完这个东西，我会再给大家一集，就是 TTP 怎么申请它，它好处跟它。你说要花多少钱啊，这样，然后怎么一个流程？等我跑完再说。不过这边就是雨天机场，我没有找到 TTP 的。那如果你知道的 TTP 要怎么申请的话，你可以留言或 IG 私讯告诉我。因为这个，我我非常 c o n f u s e 因为我在网络上找不到这样。那我知道有朋友知道，但是我想说，嗯，我想自己跑跑看，这样结果失败啊！这次我就想走出去的话，就是整就是整趟要说 shit， 又又又又犯了一个错，这样又又少做到一件事情。因为想说这次把 TTP 也办好。结果也没有哦，那就出关了。结果想到，哎，就意兴阑珊，想说，那我就去横滨吧。那就因为我这次会住一晚在横滨，那横滨那边住的饭店是这个横滨的凯悦酒店。那这间饭店我觉得还不错，那可以考虑，会应该是会回访啊。就是如果真的要求一个很稳的选择的话，会。那但是我又有点花心，我想先住其他的，所以这一是绝对可以回访。就是如果你今天问我横滨这家可不可以回、啊就是我我我，我说可,、就是可,可,啊、可以。那这一集，这个我会再弄另外一集去解释这一集，解释这个东西。那我们的饭店啊，其实不会，现在都不会讲很深，效，我们不会很认真的讲，就是一些什么细节、啊、不会去特别考究什么东西。有时候就是一些机能啊，或者是我到饭店的流程，甚至我在饭店遇到一些琐事啊。现在饭店开箱其实不会那么的那么的硬了，所以大家也其实也可以去听一下最近几集的饭店开箱，真的。我觉得是蛮蛮可以听的，即使你对饭店一无所知，或者是你只是兴趣，觉得说想听听看饭店，你在住饭店的话，我觉得你可以试试看。好，我知道前几集有点吓人，就是饭店开讲前几集非常非常的硬啊，但是我们也应应应大家的听感而做出一些调整，它可以给我一点点机会这样。那我在横滨这边待了诶、欸、一个晚上之后，隔天早上我就搭 JL 四三，你是从雨田。往这个伦敦的班机，伦敦 Heathrow 就是 LHR， 那这一般哦，我老实说就有很多个东西可以讲。基本上，它商务舱的位置我忘记有几个，但我目测大概是20个吧。然后头等舱应该是我，我我也忘记几个了。这我就不见笑，因为这个应该是很基本的知识，但是我真的没有做过，我没有做过日航头等。那基本上商务是半满的，半满有好处有坏处。嗯、呃，对旅客来讲，绝对這是好处，就是。一个空腹可能可以对比较少人的旅客，那你服务品质会高。但对我来讲，最大的一件事情就是，我可以直接把东西放在我隔壁的椅子上。我是不喜欢换位置的人，因为这个有些时候空腹会找不到人。的，我是不换位置，我就想说，哎 ，shit， 我可以把我东西放在隔壁，这个好爽啊！虽然是商务舱，但是大家要知道，这个商务舱的商务舱的位置其实还是很小。其实商卧床为了就只能只是能够平躺，但是平躺你要翻身是要小心的翻身的。再者，我不是一个特别胖的人，所以如果你今天是一个可能比较丰雨的人，或者是你比较多肉的人，那你其实你做商卧床也你只会获得一些比较，你只会获得比经济上舒服一点，但是老实说也不是舒服到哪里去。这样，那我举个例子好了，像我自己是一百八十公分，那再次。在这个那公斤是70公斤，所以我不算是蛮，我不算是胖的人。在这一次的直飞机型是呃 ，Triple Seven， 就是波音的777客机。那这个在呃很多航空公司基本上都是主力长程机种，但是在这一次的日航在77 7 7七的配置的商务舱的配置，竟然是 222， 还是 232， 总之是一个非常奇怪的配置。就是通常如果今天在 777， 在长荣航空的话，它是一二一的配置。什么的“一二一”的意思是说，双走这个七七七是双走道科技，所以左边呃左边是一个位置，商务上只有一个位置而已，然后再来是走道，然后再来是中间的部分是两个位置，那再再再往右边是接走道，那再一个位置，对，所以说一排其实只会有四个位置，但是在日航、啊、这一次七七七的商务，竟然是竟然是这个二二二或二三二的配置。当然，这个有一个，它有它有把这个前后给错开，它并不是说你真的就是并肩的跟别人坐在一起，它有前后错开。所以虽然说这个二二三二，但是呃，你不会觉得那么恶心或觉得说旁边有人，但是它的位置还是偏小。哦、呃，跟这个七七七的长荣商务舱比起来，当然还是偏小。当然，这个产品并定位不同啦，有些有些的这个七七七的产品可能就还是会走一个比较。比较宽的一个这个反反鱼骨的一个座椅，那我觉得那是比较舒服的。像联合航空的就 UA 的这个 777， 也基本上大部分越洋的都是这个反鱼骨的这样。那哎，反鱼骨可能有人听不懂，我这边补充一下，但是这期会变很长，大家忍耐一下。反鱼骨的话，就是这个鱼骨就是鱼骨头的意思，所以大家应该过年有吃鱼吧？就是鱼的骨头，大家记得长什么样子吗？就是一个嗯。就是一个，如果你把鱼头放在左边的话，它就是一个小鱼的符号。就是一个小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，这样子排下去，对不对？反鱼谷是什么意思呢？就是倒过来。所以原本你现在是这样，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，小鱼，你想想看，这个鱼头的部分就是飞机哦，啊，鱼头的部分就是飞机，然后鱼尾部分当然就是机尾。这样小鱼，小鱼变成反鱼谷变大鱼，大鱼，大鱼，大鱼，大鱼。所以其实它在这个座位在安排的时候，就是如果你今天是你，就是我们大家。都会面对的机外，啊、哦！当然我知道大家都以会觉得说，哎、欸，我应该是面对的机，我的脚如果躺下来的话，应该就会面对机头的位置。但是没有，它这个就是面对机机外面，呈现一个反鱼骨放射出去的感觉。所以你你你不会，你你不会就是正面的。你像飞机在飞行的时候，你不会正面的，你你不会觉得说你在正面在飞这样。所以，当然有些人会觉得说这很怪，但是还有更怪，有些是完全倒过来的。我、哦、做过一次七八七，它是。呃，飞行的方向是往我后面飞的，哼，那个超级怪的，那真的是超级怪的。对，不过没有关系，就是习惯就好，就是对。但是我觉得那个怪的点比较像是说，今天那个空服人来的时候，他可能是从前面来，那你就会被，你就会左后方就会有一个人一直走过来，那你会觉得很不安，就想说，哎、欸，有就是有人会从左后方走过来，然后你就会想说，就是哎、欸，怎么突然又被叫了，或者是突然有一个人出现在那边，想说。呃，想要问你说你要不要吃什么东西，或者是你要不要点什么东西这样。所以我自己是如果可以的话，真的是不要做反的。但是反云股是其实是蛮舒服，因为反云股这样子把把位置给岔开来，而不是这样子直直的做，其实也可以让这边塞下更多的位置，然后也可以利用这个这个斜斜的位置去去创造更多的空间。有点像是说，你今天假如说你今天睡这个床是单人床比较窄，那要怎么样子你可以睡得更舒服呢？其实。方法当然就是我自己的，我自己就是会会直接斜着睡，我就不会正正的直着睡，我就斜着睡就好啦，对不对？所以这个就是差不多概念呢、啊。呃，当然也是航空公司有为了是舒适性跟它的经济性去做一个妥协，就有一个这个反余骨。那其实反余骨我觉得是比较舒服的，相对于这个这次日航做的 777， 我只能说嗯，有点有有有,有一点挤啊、哦，有点挤，就是。宽度的部分是有点挤的，那我已经算瘦的，再胖一点，我觉得会，我觉得会有点痛苦，这样子。对，那你不会再怎么痛苦也没有，你没有经济痛苦，所以这就看大家的取舍。当然，如果同样价格，我可以选，我一定会选番禺股系列。这样，好，那这边也是多讲了。如果你真的是，如果你真的是很痛苦，你就加钱上头等吧，啊，就这么简单。好，那在这个就是位置的部分，在就是，哎，我们来讲一下餐点好了。老实说，在经过这个前一趟，就是 JL 9 6这一趟的餐点，我已经对于商务舱餐点已经大失所望。因为毕竟日航号称是最强经济舱，餐点也是一直一直以来都有一定的水准。当然，最近疫情期间，我觉得有变差，但是我都还是可以，就是可以期待这样。但是在日航的前段 96， 松山羽田的时候，我已经兴致缺缺，我已经觉得啊 ，OK。如果日航都变成这样子的话，我觉得世界已经不知道怎么样讲了。这样，所以说就不抱期待。但是这一趟倒是很不错哦，这一趟的几餐都非常的不错，包括它有一些，它有这个西式跟这个日式的料理。那我是点了，我是点西式，然后点了第一餐之后，它接下来的东西，包括这个这样的目前的早餐，都是你随时可以点。那我点了蛮多东西，我点了包括它的。他的这个日式的整套 set 我吃了，还不错，这样但是你不会觉得到非常非常的出色，你就会觉得说嗯机上可以做到这个东西已经算不错，这样你不会觉得说哦天哪 ，amazing 这样不会，然后再来就是还有什么哦還有一碗面哦一碗 noodle 什么的，他说什么 J L noodle 不是泡面哦是真的面，但是我真的宁愿他给我泡面，因为那碗面。真的很难吃，那那碗面那个面是有吃得出面粉的感觉的。那我不知道那是什么状态，就是它很怪，那个面很黏。日本的泡面，或应该说日本的拉面啊、哦，其实那一碗是拉面。日本拉面，我期待它应该会那个面可能要有一定的硬度，然后可能呃能够分离吧。但是那个就是一个软又黏在一起的面，那显然它在地面上加热，它只在上面就是。可能并没有半开或是做什么事情，我就不太确定这个面到底发生什么事情。但我还是有吃，然后还是有吃，然后再来另外一个是有一个很像是早餐的东西。但我还没有降落前，我就点了这样。然后那个那个是什么？我想一下，哎、欸，班尼迪克蛋，对，然后下面有熏鲑鱼，但是我就冲那个熏鲑鱼跟蛋去吃的。那还有一些旁边还有一些小料，小小,小不是小料，就是有一些。有的没有的，还有一些什么草莓啊什么的，我觉得这个也很不错。对，这个也很不错。就是总体来说，就是那个拉面好像可以躲开来，但是我看太多人点那个拉面，我想说，为什么每个人都要点拉面？然后你点一碗来，就发现干，这是、個、我这一趟吃过最难吃的东西。的。样，但是大家还是有点不知道为什么。好，然后再来就是机上还有一个一些哦，它它还有一个炸的东西，但我不知道那是什么。就有就有，我就有一天就是不是有一天就有一次，就睡醒来之后，就是在机上每次都睡断断续续，然后有一次睡醒了就被一个味道给吓到，想说为什么机上会有盐酥鸡的味道？我就想说不对呀、啊，机上怎么可能会有这么香盐酥鸡味？道，顶多就是做一点就是加热好的糖羊鸡而已，你这么香是怎么回事？结果后来发现，哎。菜单上真的有一个类似 fried chicken 的东西，但是它不是做，它不是做非常的的的，不是什么加九层塔那样，但是也够香但我没有点哦，所以大家可以尝试一下，应该是不错。因为妈的有够香，真的是。好了，那这次再顺便讲一下这个，因为篇幅的关系，我要加快一点。这次的服务我觉得非常的不错。那主要商务餐，我这一排有一个外籍的，那英国应该是英国人。然后跟一位这个日本籍的女生啊，然后嗯，英国籍的是男生这样。那日本籍这个女生跟我在沟通的时候有一点点障碍，但是不是大碍那种，就是她可能会听不太懂我在讲什么，或者是说我刚刚说我要嗯、呃、冰红茶，她跟我说哦，那你要什么口味的？你要巧克力还是香草还是抹茶？那我听就知道说他听成冰淇淋了所以。嗯，对，所以我就说哦，我没有要点冰淇淋，我我要点的是红茶啊。就说哦，我们现在没有红茶，这样，我们现在红茶只有做热的。然后我就问他说，那你红茶可以帮我做冰的吗？这样，因为正常来说是可以，但是要一点手续嘛，就是对。然后他就说哦，我们如果冰的话，你要不要试试看冰绿茶？这样子说好 ，OK， 那就冰绿茶吧。这样，因为我其实我只想喝点冰的东西，这样，这就,就换成冰绿茶。那也没什么问题，就是其实就是换这件事没有问题，但是沟通上面就是有一点，哎哎哎，我只是举一个例子，但他有时候点餐的时候真的不知道我在讲什么，不过也没有关系，就是有时候你用点的指的就可以了。那我觉得那那那没有问题。那另外一位英国人那就非常的顺了，因为本身就是就是就应该是 native speaker， 所以我觉得没什么问题。因为我听他们在 Kelly 竟然用英文在对话，我想说，嗯，奇怪。哎，这样子可以当日行的，是不是？就是我也不太确定。反正他就人还蛮好的，就是因为沟通顺畅，所以也也也基本上就很很很好，可以表达我要什么，让他可以很快的接受到这个资讯。这样子，对。那虽然这次是日行钻卡，但是也没什么 greeting 啊。但是我觉得日行本身在呃日钻卡是不太会 greeting 的，应该是要在嗯、呃，可能要再上去一级啊。虽然已经最高级，但上面还有一个隐藏的那个 metal diamond， 可能才会。去做 greeting， 那有可能是因为贡献度太少，因为可能过去我三年可能只搭过两次日航之类吧，因为疫情期间这样，所以不确定他们 policy 有没有改变，或者是说这一趟真的是太多转卡了，那我也不知道啊，这个不重要，反正就是给大家一点嗯、呃、一点资料，因为有些人会很在乎这件事情，我、就是说现在日航好像都不太会 greeting， 即使你是日航的转卡，然后这边有一个。朋友特别提醒，就是说，如果你上这个长城线的话，可以先抢个他们的清酒，叫做呃森一藏。但是我那时候我就想，我那时候因为在机上，然后就聊天，然后就这位朋友就哎、欸、跟我讲，然后我想说啊，我来问问看，然后空服就说哦，已经没有了这样子。所以基本上这个东西应该是你一上机就要先指定。那这个听说是很好的、很好的清酒，这样子来聚。这一位朋友说他是他唯一喝的清酒牌子，这样，对，那对，就大家可以考虑一下，那可以，如果你有信大到这个这个日航的话，你可以问问看有没有这个清酒，那他其实在那个免税单上面就会写说他是限定啊，他有限定，所以嗯，给大家一点一点这个小 tips， 但是不要跟我抢啊，我希望下次可以喝喝看，然后再决定我以后要不要买，对吧、啊？那这就是一个。不具名的朋友来来讲的，对，因为我,我大部分的这个故事都不会具名啊，因为有有些就是他们可能不想要曝光，有些只是我想说，我、哦、还是不要蹭就好，对，因为有很多人其实都比我有名，很多给我讯息的人其实都还蛮有名的，那我就觉得，或是一定都是比我有名，我觉得嗯，好像不要蹭人家，他一直 mention 人家，好像有点有点怪这样子。好，然后再来就是，他们都就这样了、欸，过夜包我觉得蛮无聊的，哦，他们过夜包就是。打开来你会觉得说，嗯，都非常实用，但是，嗯，怎么这么少？对，就是长城商务还是这么少？想说很奇怪，对然后就是它里面，例如说，好，里面里面没有没有乳液，然后有牙刷，但牙刷厕所也有，然后还有一些口，还有给一个口罩，这样子，那我觉得这个口罩是还不错的一个一个 nice touch，、啊、然后但其他几乎都没有，就是你想，说，嗯，奇怪、这个，这个这个好好好那个好精简哦，这样那你，但是那个包，我觉得整体来说还是。可以用了啊，就是那个包包是蛮有在利用的这个价值这样子。然后在这一次的话，我每次搭长城，其实我都要一大堆水，就是你去可以直接干要瓶装水，因为商务以上的话应该是没有问题这样。但就整体来讲，我真的还是觉得长城不管是七七七还是七八七，我都觉得无敌干，就是真的是受不了那种干。所以真的大家一定要，要么自己买水，要不然就是做好自己的保湿。那时候我在机上，我真的有一个想法就是。天哪，真的难怪有人会在机上想要想要敷面膜。我还好，因为我在前一趟的时候我就发现我最近脸异常的干，所以我就有把保养品带上机。这样，那我也建议大家，如果你跟我一样，这个越来越老，然后脸越来越干的话，你自己也要带东西。因为像我现在在伦敦，我现在每天我脸都是裂掉的，就是就是有有有脱有有那什么脱毛吗？就是我脸上是有毛毛的，这样我觉得。哼，大家还是要注意一下，这样子对。好，那再来的话，这一趟有一个很特别的事情，就是我在机上有看到极光。但是极光这件事情，我我有一点想要在另外一集讲，但是我现在这边说 intro。我不知道我有什么时间录，因为我在伦敦真的是有点点忙，所以我这边讲一下，其实因为这一次哈，在在这一段航线里面，理论上从东京飞到伦敦，大部分都是经过俄罗斯上空。所以这一次，因为乌俄战争还没有停止，所以这次就不选择不飞这个俄罗斯上空，那也不会往南走，走到这个中国的领空或者是乌克兰领空，选择是绕这个阿拉斯加，从这个日本往先往东北飞，飞到阿拉斯加过白令海峡之后，再往格陵兰这边飞，再经过冰岛，再再再到这个东。再到伦敦，所以你听到刚刚那一串的时候，其实这个这件事情我完全都不知道。我是在机场广播的时候就说：“哦，我们这次的航程大约预估是 14.5 个小时。”我想说：“超 14.5 个小时。”然后他就说：“哦，我们途中会经过阿拉斯加、格陵兰跟冰岛，再到伦敦。”这样，我想说：“哦，这样这样，这几个听起来就是极光、极光、极光啊。”所以那时候我就想说，哎，好吧，那我来看一下，好了，就发现有，我就打开一个 App， 叫做应该是念 Aurora 吧，就是 A U R O R A， 基本就是一个极光的 App。然后你可以在上面看，说现在这个此时此刻，呃，你所在地区有没有极光，或者是有没有极光的机会，或者说现在全球的哪个地方是有机会看到极光。然后他会讲说，这几趴几趴，然后我就看到说，哎，有一块地方好像大概超过5趴这样。那我就去看，哦，在阿拉斯加上空，那我想说，好，那我就稍微算一下，说，哎，到这边大概一个小时，所以我就先休息一下，休息一下之后再就就,就起来，然后就发现说，哎，有刚好有看到极光，但老实说，那个极光非常非常的弱，就是你会觉得只是有一个有一个绿色的绿色的小小的很暗淡的东西飘在那边，它其实没有那么亮。那我应该也会拍照片，但是照片是。经过相机去长时间曝光的后果，所以他的他看到的东西没有眼睛，他看到的东西比眼睛看到的还要多，只能这么说。所以大家看到那个极光照片全部都是修出来的啊、喔，就是至少我这边是这样。但就我所知，大家的极光照片都是修出来的，因为极光真的呃很需要后置，你不后置你会觉得说哦，就是很像一朵嗯有点绿绿的云，这个那样感觉。对，然后但是它会动，这样。然后我有索性有看到极光，那大概极光大概维持大概二十分钟吧。那我就不断的拍，不断的拍，几乎都集中在阿拉斯加上空。那我原本想说，哎，我这是经过格林兰跟冰岛这边的时候，其实这边也是在一个，呃，极光有可能会出现的地方。那我那时候阿拉斯加上空的时候看一下，哎，好像那个时候你在极光，在这个冰岛上空应该是有机会，但是。后来飞到冰岛这边时候，就完全没有了，就是就是完全没有，他就是写 zero percent， 我想说 fuck， 所以还好我有这边有找到。那老实说，这是一个非常幸运的事情，因为我这辈子还没有想好说我要就是真的要去哪边看极光。我有拟定一些地方，但是会嗯有一点有一点，我其实想把这个东西当成说。我想把这个东西当成说是跟可能家人或者是另外一半去的地方。我没有想过我会在机上一个人坐商务舱的时候不小心看到极光，然后想说 fuck， 为什么我在这个时候看到极光？因为我知道我看完极光之后，我不我知道我不小心看到极光之后，我就会觉得极光很无聊<笑>，懂我意思吗？就是有时候有些东西可以追求，说是很赞的事情。有时候你可以。想说 yes， 我一定要在五年之内达到商务舱。你、你、你在追求这件事情是最开心的时候，但是你在达成那一刻，你就觉得不过就是如此。那你就会开始担心说，我现在就已经满足了，或者是我这个年纪满足，或者怎么样，我接下来怎么办？所以那时候我看到极光，我想说完蛋了。或者说，就是我可以开始想象说。今天有人跟我说：“哎、欸，我还想去看极光啊！”然后我也跟他讲说：“没有极光很无聊，不用看，真的不用浪费大钱去看。我们去，我们去，去，我们去做一点别的事情我们去坐游轮好不好？之类的，就是我可能会想这样讲，就是极光，就是我看到，我看完，我看看到那一刹刹那，当然就觉得好幸运、好赞、好开心。但是过两分钟之后，我就觉得，哇，怎么就这样？呵呵，有一点这样子的感觉啊！所以。”给大家一点点的想法，就是其实有时候哦，有时候真的是把东西放在一些比较重要的时刻会比较好。如果这个是一趟，呃，假如说是一趟蜜月的话，或者是一趟什么的家庭很重要的一个旅行，我觉得它对我来讲意义会更大。对，反正其实人本来就是意义，本来就是人赋予的。有时候当下的那些场景全部都只是附带的这样，所以我就开始觉得说，嗯，其实有时候那个人生追求好像也不用追求那么快。呵呵哦，这个好像在讲多，就是。看到一极光的一，然后一点点小，一点点小小小忏悔吧，或者一点小小想法，啊，就是虽然很幸运的看到，但是也有一点点小小的惆怅，这个就好像就是我，好像就是我自己的个性吧，这样。那当然，我在当然看到极光跟要把极光拍下来，跟你知道哪边会有极光，还有怎么样看极光，这些事情都不是我上机之后才知道的。我其实很早就做过极光的功课，我知道去哪边看极光，我知道哪一段是极光带，然后我也知道说要怎么样才能把极光拍下来，因为拍极光不是一件非常简单的事情。那刚刚好，我这一趟有带单眼上去，然后也刚刚好我带了大光圈的单眼上去，就是还可以算是可以拍极光的相机。其实拍极光不需要到非常非常高级的相机，但是我那时候带我带上机也是刚刚好。是可以胜任这件事情，所以我有拍下来，然后我应该有拍几，我应该有拍几张，这样就是真的是蛮漂亮。但是老实说，照片比比比本人还要好看很多，对，因为照片是有调整过亮度、调整过一些对比的，这样就是给大家一点一点 heads up， 这样不用不用太羡慕哦、喔，那个就只是那个真的很修图修很多，真的修图修很多，这样好，那嗯看一下啊、喔。顺便讲一下极光这些准备好了，就是因为我以前就因为我通常都会有兴趣，我就去查嘛，我就会查说，哎、欸，这个东西到底要怎么样子去，呃，怎么样子去看，然后这样，然后我也不是那种我今天查完我就想说，我马上去，当然我那时候当下我是候想去，但是我就查了一下价格，发现，哦、oh、，shit， 好好贵，然后我会发现说，哎、欸，什么冰岛团啊，什么团都，阿斯加的什么 Fairbanks。就是我刚才说，应该是说加拿大 Fairbanks 或者加阿斯加，我都觉得好贵、很无聊。要不然就是我觉得说，天哪！我去的时候，我完全不知道在当地要干嘛。你叫我去这些地方，你就去阿斯加岛要干嘛？就是我想说要吃鲑鱼吗，还是什么的？但是我觉得那边又冷，我又没有想待那么久，又无聊。因为我就是一个城市宅，所以地方我真的会死。所以那时候我就先做好功课，发现说，嗯，好 ，No go， 我好像不太行。然后真的是没有办法，就是。短期间我没有办法去负担。第一个，是、這個、很贵；第二个是这个很贵，但是机会很小。因为大家都知道极光这件事情，它之所以难得，之所以大家觉得幸运，原因就是因为它很少出现，它也非常有个性，这样，所以它根本就就是有时候你去，你可能坐了两天，你发现你根本看不到极光，这就是它的问题所在，也就是它珍贵地方所在。反正珍贵地方，珍贵的地方永远都是有一些知道稀缺性这样，包括极光也是。所以那时候我做完，我就觉得说：“哦 ，no， 算了，我下次再说。”就是等我之后或更有动力的时候再说。但是就不小心在机场听到的广播说：“哦，会经过阿拉斯加、格陵兰跟冰岛。”我想说：“哇，真的吗？”那我想说：“天哪，原来就是就是，该不会我有机会看到？”那我之后我也是没有想太多，我就打开打开 app， 然后开始查一下，发现真的有机会。这样那有机会也不代表会看到，因为大家都知道极光这件事情。非常非常非常非常非常的麻烦，那有可能天后不佳，或者是云层太多。但是因为我一定飞到很高，所以还好，就是还是有很多很多的问题嘛。例如说，会不会有可能就是我坐这一侧飞机我就看不到？但我也不知道，因为老师说我真的没有遇过人在飞机上看过极光这样，所以呃、啊，有啦，有一些机长我有看我我有看过他们的动态，但是我没有认识真的是熟的或者旅客看过，所以我就想说 ，fine。结果还真的被我等到了。那等我也不是坐在那边等，我就是睡睡一下，然后想说，嗯，我到那一区了没有？我到那个那个 app 上面写说，哎，比较有机会的地方也没有？所以其实，在最高的机会，我在在最高在在在,在,在看到极光那一块区域，它那时候显示是绿色的区域，然后好像有25五的几率吧？对，那个有一个什么 KPA 还是什么，那个数字大概是三点多，那也不是非常高，但是就是有机会。但是我就是有有一次我就。抬头看一下，发现哎、欸，绿绿的，那个绿绿也是绿，就是不太确定到那种，嗯，是他吗？嗯，这就是极光吗？怎么？后来我就照相，我就先用手机拍，手机拍完，发现，嗯，它是极光，但是我发现这个极光好丑哦，我的天哪，就是它跟我看到的网络上的极光完全不一样。我就拿相机开始拍，然后才发现说，哦，原来大家都是拍完之后还有在修，就是相机因为它曝光时间可以比较长，它进光量可以比较多，因为光圈也比较大，所以。等体要拍激光效果会好很多，这样，然后就拍完发现说，哦，好像就这样，对吧？反正这，哎呀，这边就我先到这边，就是先告诉大家一点小经验，这样子。我不小心把激光的部分给讲完、啊，那真的真的，我看我看完第一印象，第一个想法就是，哇，机会正是留给准备好的人嘞、欸。如果我不知道激光这件事情，或是我只觉得激光很漂亮，我好像有朝一日要去追追踪它这追追求它这件事情。或者是我想说，哦，我大概年底的那一趟旅行要去追求他这件事情，我觉得你就错过了这一次，因为其实机上没有人发现这件事情，没有人看到这件事情，有可能他们根本去习以一常。但是只有我一个人，就是趴在那个镜、那个窗户边，然后用那个那个毯子盖住、盖住所有的光光海，然后在那边趴着，那边疯狂照相。其他人好像丝毫是没有动静这样，所以。我真的觉得，如果这是你真的喜欢什么事情嘛、啊，就是先先先研究。那有时候机会真的会提早来，就像我这次一样。就是我真的这次不是故意要鸡汤你们，是我真的这次就觉得说，哇，原来机会的有是是有给准备好的人，是这个意思。如果我今天是规划一个极光团，是在年底的时候，那我是不是在年底之前，我可能在十一月我才会开始规划这个，我开始想说，诶、欸，极光我要带什么，我要穿什么外套什么的，但。也就是因为我先研究这些东西，我发现我可行或不可行，或者是说我之后再做这件事情，或者我规划什么时候再做，就是我已经其实我已经全部看过一轮，想过一轮，发现哦太贵，我想不行，或者是我今年没有那个可能两周的假可以去去那边在极光小屋那边等极光，所以我决定把它先把它放在我的 p r i r i t y 后面。那甚至我也觉得这个点我想跟一些重要的人一起去，但没有想到就不小心遇到，但是。真的是，如果你没有准备好，如果你真的没有先事先去规划或者事先去研究的话，那我觉得，或者是你都喜欢别人帮你研究的话，我觉得你会错过人生当中很多事情啊。好啦，那今天就不要再不要再鸡汤大家，就是先把这个我的去程就先先交代一下，对啊，那接下来就是直接接到伦敦，好，直接接到伦敦。我知道这个应该对很多人来讲会有一点点硬，或会有一点点。太太多了，但是因为我不想再切太多集了，我知道我我集数太多，然后也有时候有些人可能也会觉得，天哪，我真的都听不完这样，所以我就把这个东西做一点统合性的整合，像这一集就是出发，就是两两个商务舱给大家做一点点简单的简单的分享啊，告诉大家说啊，这个我我的我的我的心得是如何，那你可以做你的参考，那如果你对详细的内容有更多的问题，你也可以再问我，因为。我知道非常非常非常多的东西，我都跳过，我都省略它，不去深度解释，因为这个东西解释又是另外一个小时了。好，好，那今天节目就在这边搞一个段落啦。那我每周都会更新两集的内容，喜欢的话帮我分享出去哦，并在各大平台帮我们做五星留言。如果你喜欢并且想要继续支持我制作这些呃无叶配的影片的话呢，应该说无叶配的 podcast 的话，可以参考我们的抖内或者订阅方案哦。那我是小杰，我们下期伦敦再见喽，拜拜！天哪，要死我！现在已经两点，我睡了，拜拜。